0: Servus Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge des Fitnessanleitungen Podcasts. Und gleich mal vorab, bevor es losgeht, ähm, ja, wir haben. Äh schon auf Instagram dazu aufgerufen, habt ihr vielleicht beim Christoph auf dem Instagram-Kanal gesehen, und zwar suchen wir ein äh, Trainerteam. Wir möchten gerne ein Trainerteam zusammenstellen und ein wirklich exklusives Coaching für euch anbieten, da wir einfach gemerkt haben, in Kombination mit diesem Online-Portal Fitnessanleitung kann man super cooles 1-zu-1-Coaching aufbauen und euch da weiterhelfen bei euren persönlichen Zielen, sei es jetzt Wettkampfsport oder einfach nur äh, Muskelaufbautraining, ähm, aber auch vielleicht einfach nur die 20 Kilo oder 10 Kilo, die ihr nach, eurer Meinung nach zu viel habt, loszuwerden und demnach haben wir uns hier äh, überlegt, ein Trainerteam zusammenzustellen, deswegen auch hier der Aufruf, wenn ihr sagt, das ist was für euch, ihr habt einen Gewerbeschein, ihr wollt vielleicht nebenbei ähm, noch euch was dazu zu verdienen und eure Leidenschaft ist auch im Coaching, im 1 zu 1 Coaching, in, Persön in der persönlichen Betreuung ähm, mit Kunden, mit Menschen, die eure Hilfe brauchen, ähm, dann
1: bewerbt euch gerne unter, ähm, wie heißt die E-Mail-Adresse? Äh, ich würde sagen, Fitnessanleitung@gmail.com fitness können wir machen, ne? Ja. Wie auch bei den Podcast-Fragen. Ähm, und ihr könnt natürlich auch gerne, ich sage erstmal schon mal Hallo ja? hier. Genau. Ja? Äh, ihr könnt auch gerne einfach schon mal ähm, ganz unvoreingenommen, einfach bei der Fitnessanleitung, Instagram-Page, mal eine Direct-Message. Ähm, schreiben, ähm, bevor man jetzt irgendwie so, so eine riesige Bewerbung schre äh, schreibt und die am Ende nicht ankommt oder denkt, die kommt nicht an. Also ihr könnt gerne erstmal anteasern, kurz eine eine Direktmessage schreiben. Ähm, genau, also ich, ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Also ich habe auch so angefangen und auch viel so gearbeitet, dass man einfach flexibel, und das ist ja das Geile, dass man auch als Trainer flexibel von überall arbeiten kann. Man braucht ja nur einen Laptop. So Und ähm, ich glaube auch heutzutage ist es ja auch als Fitnesstrainer so ein bisschen... Äh, man ist ja gefühlt so, so ein Sandkorn am Meer, es gibt so viele Fitnesstrainer und Personal Trainer, es gibt immer weniger Fitnessstudios, die tatsächlich irgendwie äh, auch Trainer äh, anstellen und für viele ist es ja auch gar nicht so einfach, da den Weg in die Selbstständigkeit zu finden als Personal Trainer und dementsprechend ist, glaube ich, da schon Online-Coaching die Zukunft und wir versuchen das halt mit der Fitnessanleitung wirklich auch so optimal äh, ja, dazu bieten, dass man halt auch die Fitnessanleitung als Backup hat. Man hat Videos, man hat halt verschiedene Tools. Und ich glaube, das ist nochmal einiges cooler, als wenn man nur so ein Videoschat hat. Also wirklich diese Verbindung aus Materialien und, und, und wirklich Sachen, die dein, dein Training nochmal unterstützen. Plus natürlich vor allem die individuelle Beratung, die macht es dann halt aus, dass man auch noch vielleicht was an der Hand hat. So, ne? Und ich glaube, da ähm, kann man was Cooles machen. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da noch den einen oder anderen Trainer im Team ähm, begrüßen können. Ich denke auch ganz wichtig, verschiedene Expertisen. Ne? Also es ist vielleicht auch ganz cool, wenn der eine vielleicht seinen Schwerpunkt auf der Ernährung hat, der andere vielleicht Richtung Bodybuilding, aber auch gern gesehen vielleicht ein Physiotherapeut, der vielleicht auch mit, mit Verletzungen umgehen kann oder ein präventives Training gestalten kann. Ähm, da sind wir ganz offen, deswegen einfach eine Bewerbung. Äh, Bestfalls mit dem Foto, äh, einfach mal so ein bisschen, was ihr gemacht habt. Ähm, Qualifikationen vor allem, aber auch Erfahrung. Ähm, auch persönliche Erfahrungen, also nicht nur als Trainer, sondern vielleicht auch äh, Bodybuilding-Wettkampf, Julian das auch schon gemacht hat oder Powerlifting, dass man auch weiß, dass derjenige das schon mal selber gelebt hat. Das ist uns auch ganz wichtig, dass jemand das nicht nur theoretisch weitergeben kann ähm, oder nur eine Lizenz hat, aber vielleicht selber nie wirklich trainiert hat. Also das spielt schon eine Rolle auch, finde ich. Ja,
0: und da suchen wir eben ein bis zwei Leute jetzt, dass wir so ein kleines, aber feines Team haben, ähm, ja, dass dann eben alle Exper Expertenbereiche, die so üblich sind, jetzt nicht die ganz exotischen Sachen, aber wie gesagt, Bodybuilding, Powerlifting, Conditioning, ähm, dass man hier eben breites Spektrum abdeckt äh, und dann ein cooles Team am Ende hat. Und äh, ja, vielleicht auch noch, wenn ihr schon Interesse habt und euch sagt, ihr habt euch vielleicht schon länger mal überlegt, euch coachen zu lassen, dann könnt ihr euch uns auch gerne mal eine DM da lassen und einfach mal anfragen. Und äh, ja, wir halten euch da auf dem Laufenden bis das Ganze online geht, in hoffentlich ja, ein paar Wochen, vielleicht einem Monat, zwei. Und dann ähm, ja, kriegt ihr da auf jeden Fall Infos. Aber vorab, bewerbt euch gerne als Trainer, einfach mal eine Nachricht da lassen und dann freuen wir uns auf euch. Und das genau. wird auf jeden Fall eine sehr coole
1: Sache. Ähm, ja, nur mal so viel dazu vorab. Und für, für die restlichen Zuschauer, die vielleicht auch interessiert sind an einem Coaching, also quasi als Kunde, dann muss man auch ganz so sagen, das ist nicht irgendwie wieder so ein Fitnessprogramm oder sonst was, sondern es ist wirklich ähm, quasi dein Personal Trainer, der dich rund um die Uhr betreut, ne? das ja. ist wirklich ähm, viele, die sich vielleicht auch ein bisschen schwerer tun oder ja so sagen, hey ich wollte schon immer mal einen Bodybuilding-Wettkampf machen ich kann es damals auch, ich hatte, hatte glücklicherweise einen Johannes Lukas vor der Tür aber sonst, äh, wie willst du das gestalten ohne Trainer, du kannst ja auch im McFit nicht zu irgendeinem Typen gehen und sagen, hey du siehst stark aus, du hast mal einen Wettkampf gemacht ich versuche noch einen Coach, also auch da ist es gar nicht so schwierig irgendwie den passenden äh, Typen zu finden, der einen da betreut und gerade auch vielleicht bei Gewichtsreduktion ohne Jojo-Effekt ist es auch ganz wichtig, dass man einen hat, der nicht nur so eine Crash-Diät da mit einem macht, sondern auch vielleicht mal ein paar Monate drüber guckt und wirklich auch motiviert dran zu bleiben. Und darum geht es, also wenn, wenn du wirklich Probleme hast, deine Ziele zu erreichen äh, und wirklich jemanden brauchst, der wirklich rund um die Uhr an deiner, an deiner Hand ist, der auch äh, da ist, wenn du mal irgendwie, was weiß ich, vielleicht auch mal spät abends eine Frage hast, kannst ihn kontaktieren jede Woche einen Body Shake vielleicht mal macht oder auch der Trainingsplan alle paar Wochen updatet, darum geht es ja, dass man halt progressiv wirklich vorankommt und nicht einfach mal einmal einen Plan, ein Programm bekommt und dann die nächsten Monate auf sich selbst allein gestellt ist, sondern es ist eine Online-Betreuung, also wirklich ein Personal-Training, nicht vergleichbar mit irgendeinem Programm, sondern wirklich exklusiv 100% Betreuung und darum geht es. Das
0: ne? ja, ist auch meiner Meinung nach der einzige ja, verantwortungsvolle Weg, den man da einschlagen sollte, ähm, weil ein Programm auf, auf Person XY einfach überzustülpen und wie eine Schablone draufzulegen funktioniert in der Regel vielleicht kurzfristig, aber langfristig auf keinen Fall und deswegen, ähm, da stehe ich hinter, ich denke Christoph genauso und äh, wir wissen, was es bedeutet, 1 zu 1 Coachings zu geben und ja, was für Erfolge man damit auch dann im besten Fall erzielen kann. Aber gut, wenn es soweit ist, informieren wir euch dann noch genauer und äh, ja, wir freuen uns auf eure Bewerbung. Vielleicht genau. ähm, wollen wir direkt mal einsteigen. Wir dachten, wir machen heute vielleicht mal schwerpunktmäßig ein kleines QA und gucken dann, wo es uns hintreibt, äh, je nachdem, ja. was, für, was für Fragen da reingekommen sind. Denn äh, mich und äh, auch an die E-Mail-Adresse haben einige äh, Fragen erreicht. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einer Person an, die gerne anonym bleiben wolle, wollte. Deswegen nennen wir sie einfach mal Daniel. Ähm, und zwar... <lacht> mir jetzt einfach so in den Kopf gekommen. Ähm, nach welchen Prinzipien sollte man sich steigern? Inwiefern plant ihr in, eure, in euer Training, nee, um, inwiefern plant ihr euer Training, und dann, um am Ende höhere Gewichte zu erreichen? So, jetzt auch mal wieder Deutsch gelernt. Ähm, ja, wie machst du das? Wie pro, trainierst du da progressiv? Wie gehst du daran, dass du sagst, zum Beispiel Bankdrücken machst du ja schon länger eigentlich auf der Flachbank? Ich weiß noch damals, ja. äh, mit Johannes Lukas hast du auch mal ein paar Maximalversuche gemacht und geguckt, inwiefern du dich da auch noch steigern kannst. Das war auch zu der Zeit, wo die Wettkampfdiät anstand, glaube ich. Fällt mir gerade halt nur so ein. Ähm, wie gehst du daran, dass du sagst, du steigerst Überzeit?
1: Ich wollte gerade sagen, es kommt mal darauf an, wo man sich steigern will. Ja. Wenn du dich im Bodybuilding oder optisch steigern willst, musst du ja nicht unbedingt stärker werden. Also nur, das sei nur noch mal dahingestellt, weil es ja jetzt hier bei der Frage um, ums das Gewicht steigern geht, also bei, bei den Kraftwerten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin dann manchmal auch an dem Punkt, dass ich sage, muss ich mich jetzt noch viel mehr steigern, weil ich ja mit meinem Intervallfasten auch mein Körpergewicht halte. Das heißt, wenn ich nicht irgendwo auch die passiven Strukturen dafür habe, habe um immer mehr draufzupacken, beziehungsweise auch nicht ein bisschen... Fett, was vielleicht, vielleicht mich noch unterstützt als, als, als Hilfe oder, oder ähm, als Schutz, dann, dann ist es für mich auch nicht möglich, vielleicht immer mit meinem bisherigen Körpergewicht immer stärker zu werden. Aber das ist für mich natürlich auch trotz allem die Challenge, dass man sagt, okay, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Massephase macht oder zunimmt, wie kann ich trotzdem noch das Beste rausholen? Eine ganz einfache Sache ist es neben der Trainingsmethodik vor allem die mentale Geschichte, dass man halt auch lernt, viel mehr einen Fokus auf eine gewisse Übung zu legen und sich mental auf eine Übung vorbereitet, also da habe ich wirklich gemerkt, wenn man auch eine Art Selbstbewusstsein entwickelt, sich auch Gewichte zutraut, wenn man halt auch weiß, okay, ich habe schon mal das Gewicht irgendwann gepackt, fällt es mir leichter, das nochmal zu bewältigen, also auch erstmal der mentale Fokus, dass man auch sich traut, mal die höheren Gewichte zu packen und dann gibt es natürlich verschiedene äh, Trainingsmethodiken, ähm, ich bin immer ganz gut gefahren, also mit anfangs mit, mit einem 5x5 zum Beispiel hat mir immer ganz gut geholfen ähm, und ich gucke jetzt immer, bevor ich mich jetzt groß steigere, dass ich maximal, ähm, wenn ich vor allem alleine trainiere ohne Spotter, in 3x3 gehe. Also ich gehe nie wirklich auf ein oder zwei Wiederholungen, weil mir das Verletzungsrisiko da zu hoch ist, aber ich gucke, dass ich zumindest die drei Wiederholungen easy schaffe und dann versuche ich mal irgendwann hochzukommen auf die fünf Wiederholungen, dass ich damit ein 5x5 packe. Und wenn ich in den Bereich komme, dann gehe ich definitiv wieder bei einem höheren Gewicht auf ein, auf ein 3x3. Also ich bin jetzt momentan so äh, an dem Versuch, dass ich zwischen 130 und 135 Kilo in einem 3x3 arbeite. Mein Maximum war, ist tatsächlich schon zwei Jahre her, ähm, 140 Kilo ein, eine Wiederholung. Ich denke, das ist easy momentan drin, aber ähm, das ist mir jetzt nicht wert, weil ich meistens, wie gesagt, alleine trainiere, jetzt eine Wiederholung 140 zu probieren. Ich weiß, wenn ich so meine 3x3 mit 130 bis 135 bei einem guten Tag, sage ich mal, schaffe, dann ist auch die 140 einmal drin. Und das ist halt auch so ein, so ein Gewicht, wo ich denke, das ist schon für mein Körpergewicht und auch für mein Training und mein Trainingsplan eigentlich ganz cool. Ich mache ja auch relativ viel Cardio-Training. also bei mir ist es auch nicht unbedingt der Fokus auf Powerlifting oder nur Kraftaufbau. Ich versuche, das mal ganz gut zu verbinden. Und äh, ein Traum wäre auf jeden Fall, ähm, die 150 einmal zu packen, das ist schon so noch im Fokus, ähm, was ich jetzt vor einem halben Jahr in etwa zum ersten Mal geschafft habe, die 60er Kurzhanteln, das war immer so ein Ziel, das, da habe ich immer echt gestriggelt, mein Maximum war immer so 56 Kilo, so 3, 4 Wiederholungen, ähm, jetzt habe ich es auch schon gepackt, die 60 Kilo Kurzhanteln, 5 Wiederholungen sauber zu drücken dass man auch da ein bisschen switcht, also klar, ich weiß, Powerlifting ist immer Langhantel, ne? aber ähm, wenn du jetzt kein Powerlifter bist und dich auch bei Kraft steigern willst, ähm, macht es vielleicht auch mal Sinn, ähm, Kurzhandel wieder einzusetzen, um halt auch die Synergisten ein bisschen zu steigern, äh, zu stärken, die, die Stabilisationsmuskulatur mitzunehmen, vielleicht auch höheres Gewicht mal beim Kurzhanteldrücken umsetzen zu können, ohne dass immer jemand dir die Dinge anheben muss und du die danach wie ein Bekloppt auf den Boden werfen musst. Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, also um das kurz zu fassen, also du musst halt den Fokus komplett drauflegen. Aber wenn nicht, äh, helf, hilft mir immer eine, eine Geschichte 3x3 bis, bis äh, 5x5. Und wenn ich alleine ohne Spotter trainiere, gehe ich auch nicht unter einem 3x3, dass ich auf eine Wiederholung gehe. Du kannst natürlich auch mit so Pins äh, arbeiten. Du kannst natürlich auch gucken, dass du, ähm, sag ich mal, nur also mit einer Ablage zum Beispiel arbeitest, dass du erstmal nur die konzentrische Bewegung, zum Beispiel beim Bankdrücken äh, nimmst. Ähm, beim Kniebeugen ist ja ähnlich, wenn du im Rack arbeitest, kannst du dich absichern, dass du so Pin Squats machst zum Beispiel, dass du unten erstmal nochmal Unterstützung hast, dass du einfach auch mal mit einem höheren Gewicht in die Negative gehst, aber unten halt nochmal rauskommst. Ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten eigentlich? Absolut, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, daran da ranzugehen.
0: Ähm, und ich denke auch, dein Anspruch sollte primär sein, dich in den Compound Moves zu steigern, in den Übungen, die am Anfang vom Training kommen. Weil sind wir ehrlich, wenn du dich dort schon gesteigert hast, äh, dann hast du über das gesamte Training gesehen, wenn du in den nachfolgenden Übungen die gleichen Gewichte bewegst wie letzte Woche, ja auch schon eine Komplettsteigerung erreicht. Ähm, deswegen würde ich den Anspruch an dich selbst und an mich setze ich den auch, eher bei den compound Moves setzen, auch gewichtstechnisch nach oben zu gehen. Und da helfen mir verschiedene Vorgehensweisen ähm, um, um das zu erreichen. Du kannst an vielen Faktoren spielen, du kannst mit tempo arbeiten, du kannst, mit, wie gesagt, einfach mal nur die exzentrische und die konzentrische mehr fokussieren und dich auch einfach mal trauen, auch vom Mindset her. Mir persönlich hat es aber das vor allem gebracht, dass ich gesagt habe, hey, ich gucke mir an, was ich in letzter Woche geschafft habe, wie schwer war damals das Gewicht und was müsste ich theoretisch eigentlich nächste Woche schaffen, wenn man davon ausgeht, dass man auf jeden Fall das gleiche Gewicht wieder schaffen wird. Und tendenziell ja sogar mehr, weil das Gesetz der Superkompensation gilt ja hier auch, dass man über sein Ausgangsniveau, wenn man eben die Regenerationsphasen einhält, wieder hinausschießt und das ist auch mit vielen Sachen zu begründen. Zum einen ist auch ganz klar der Faktor, wenn du Muskulatur aufbaust, was ja bei einem, ich sag mal, Hypertrophietraining über Zeit ständig und ständig und ständig zu ganz kleinem Maße immer wieder passieren sollte, wirst du zwangsläufig auch allein schon deswegen stärker. Mehr Muskulatur bedeutet auch mehr Kraft in gewisser Weise. Und dann kommen auch noch so Sachen wie das Mentale, das Psychische dazu, dass du sagst, du schaffst das auf jeden Fall. Ich muss das eigentlich schaffen. Wenn man guckt, was ich letzte Woche gemacht habe, dann kommen so Sachen dazu wie neuronale Effizienz, dass die Muskeln auch besser zusammenspielen. Und der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist eigentlich die Optimierung der Technik. Und sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich geht es dir nicht anders, Christoph, du trainierst seit wie lang 15 Jahren
1: wirklich ernsthaft im, im Studio? Ja, also, ähm, also Fitnessstudio so. ich habe ja damals noch viel Fußball gespielt, aber ich sage mal, so die letzten 5, 6 Jahre schon der, der Fokus definitiv nur aufs Krafttraining ähm, ja, und äh, wie du schon sagst, ich bin 33, so natürlich ähm, also es kommt irgendwann auf den Feinschliff an also ich bin an einem Punkt Kniebeugen sind gerade bei mir wieder raus, Kreuzchen habe ich nach einem Bandscheibenvorfall erstmal weggelassen. Da musst du auch immer gucken. Du kommst auch an einem Punkt, wo du ein Verletzungsrisiko hast. Und dann ist die Frage, machst du Powerlifting oder Wettkämpfe oder machst es für dein Ego immer stärker zu werden? Wenn es jetzt für die Gesundheit oder für deine Optik nicht unbedingt was bringt, musst du auch immer ein bisschen abwägen. Gehst du ein Verletzungsrisiko ein genau. oder lässt du es? Genau. So, also da bin ich immer an dem Punkt, wo ich dann denke so, Geil, ich hätte schon wieder Bock auf Kreuz hin, geil, ich hätte auch schon Bock irgendwie nochmal viel stärker zu werden. Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, es geht bei mir wahrscheinlich nur noch mit Feinschliff, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will nochmal stärker werden bei meinen Grundübungen, sollte ich schon Richtung Powerlifting, will ich gezielt mit Powerlifting-Plänen trainieren. Ähm, sollte gezielt die Technik noch Richtung Powerlifting optimieren. Es ist ja auch mal zum Beispiel beim Bankdrücken ein Unterschied, ob du eine extreme Brücke machst, kaum noch eine ROM hast beim Rausdrücken, wo es dann nur noch darum geht, auch vielleicht mit dem Leg Drive das Gewicht hochzudrücken, irgendwie was hoch ist. Oder willst du deine Brust stimulieren und deinen Muskel trainieren? Und das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ist das noch eine Art Bodybuilding oder Muskelaufbau? Oder geht es nur darum, ein Gewicht zu bewegen? Und da tue ich mich persönlich schwer, auch wenn es immer geil ist, natürlich mehr Kraft zu haben und es ist auch toll, wenn du im Fitnessstudio der King bist, mehr Gewicht zu bewegen als alle anderen, aber bringt dir das für deinen Trainingsfortschritt überhaupt noch irgendwas Richtung Optik oder vielleicht auch Gesundheit, ist es vielleicht sogar kontraproduktiv für deine Gesundheit, da musst du für dich abwägen, also ich will gar nichts schlecht machen, auch keine Powerlifter wieder, aber du musst für dich halt erkennen, ist das jetzt dein Weg und dein Ziel oder bist du auch an einem Punkt, wo du ein Verletzungsrisiko hast? und, 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 und Also was, was bringt das? Was ist dein Ziel? Ne? Das musst du mal abwägen, finde ich. Genau, ich sag halt nur, dass auch bei
0: Compound Moves und gerade auch beim Bankdrücken, beim Rudern, ne, du triffst ja sehr viele Muskeln, da sind auch sehr viele ähm, ja, Assistenzmuskeln einfach involviert, die Übung dann wirklich so auszuführen, dass du wirklich nur den Zielmuskel, den primären Muskel triffst, ist sowieso grundsätzlich schwierig. Und dann sage ich mir halt, ich will da auch äh, mich einfach auch kraftmäßig auch steigern. Das ist auch cool, wenn du weißt, du hast einen PR geschafft, einen neuen. Und dann ist eben der Punkt, wie du sagst, diese Technikanpassung einfach das, wo man am meisten rausholen kann. Bei dir auch ganz sicherlich äh, auch, äh, bei jedem eigentlich, egal wie lange man trainiert fast, natürlich werden die Anpassungsschritte immer kleiner. Aber ähm, ja, wenn du sagst, du baust einfach mehr Körperspannung auf. Du optimierst den Barpath, ja, den Weg, wie die Stange runter zur Brust geht. Ähm, du achtest darauf, dass die Wiederholungen auch gleich aussehen, ja? das ist auch ganz wichtig. Die erste sollte im Endeffekt einfach eine schnellere Version der letzten Wiederholung sein und nicht anders. Dann kannst du da auch mit gutem Muskelgefühl, ne, dass du den Muskel auch triffst, viel rausholen und viel optimieren über Zeit. Also ich rede hier jetzt nicht von zwei, drei Wochen, ich rede hier von vielleicht ein, zwei Jahren. Ähm, weil wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf meine Bank gucke, ähm, ich habe wirklich vor einer Extrembrücke, dass mein Kopf sogar abgehoben ist bei den Wiederholungen, ich immer wieder mitgegangen bin, dass die Füße gar nicht mehr ganz auf dem Boden waren, ähm, bin ich jetzt hin zu einer etwas ja, moderateren Brücke und bin jetzt wieder stärker als ich zuvor war. So, da sieht man sogar, dass eine Brücke oder bestimmte Dinge, dir äh, gar nicht ein Wunder schaffen, wenn so viele andere Faktoren der Bewegungsausführung, der, der Körperspannung, ähm, ja, des Zusammenspiels der Muskelgruppen einfach sich verbessern über Zeit und äh, da kannst du viel rausholen. Also ich würde mich zuerst auf die Technik konzentrieren und der Rest kommt an Kraft, ähm, wenn du es schlau machst, wenn du dein Training auch schlau und nachhaltig strukturierst und dich nicht zuschnallst mit Volumen ohne Ende, äh, dass du nach zwei Wochen wieder ein Deload brauchst. Dann sollte das über äh, ja, verschiedene drei, vier, fünf Mesozyklen auf jeden Fall hinhauen. Ne? Also über Wochen äh, gesehen und Monate gesehen. Und ähm, man muss auch mal gucken, wie hoch ist die Erwartungshaltung an sich selbst. Also beim Bankrücken mal eben in einem Jahr 20 Kilo drauf zu packen, ist auch sehr unwahrscheinlich für einen Naturalathleten. Sind wir mal ganz ehrlich.
1: Naja. Also man kommt ja, muss man auch dazu sagen, an einen Punkt, wo die, die Leistungssteigerung auch nicht mehr so radikal nach oben geht genau. wie in den ersten Jahren. Also ich. Ich struggle, wie gesagt, mit den 140 Kilo seit seit zwei Jahren so ein bisschen. Klar, ich könnte jetzt wie sagen, ich, ich, ich mache Richtung Powerlifting und ähm, es ist immer die Frage, wie gesagt, was dein Ziel ist. Wenn, wenn du, wie gesagt, Powerlifting oder, oder Kraft-Dreikampf machen möchtest, dann hast du ja auch noch die Möglichkeit, Equipment einzusetzen, was, zu, was zugelassen ist. Ähm, was dir beim, beim, beim Bodybuilding an sich jetzt nicht unbedingt viel bringt natürlich wenn du das Gewicht damit also sagen wir mal Ellenbogen bandagen so, ne? wenn ich jetzt meine beiden Ellenbogen bandagiere kann ich locker 15 bis 20 Kilo mehr drücken wahrscheinlich mit der richtigen Technik so. aber bringt dir das jetzt was für deinen passiven Bewegungsapparat wenn du bei den anderen Übungen die du dann vielleicht nicht dazu nimmst und äh, einfach auch nur Muskulatur aufbauen möchtest, wahrscheinlich eher weniger weil du natürlich auch eine gewisse Hilfsmuskulatur da rausnimmst, indem du alles bandagierst dann geht es nur noch darum das Gewicht wegzuhauen was ja auch nicht schlecht ist. Aber wie gesagt, das ist äh, jetzt an den Fragesteller so unsere Frage vielleicht oder meine Frage. Was ist denn jetzt tatsächlich das Ziel? So, mhm. ne? Willst du stärker werden im Verbund auch mit äh, sag ich mal Bodybuilding oder, oder, oder Muskelaufbau? Oder geht es halt nur darum, vielleicht auch mal einfach mehr Körperfett zu haben und einfach nur die Kraft zu steigern sozusagen? ne ja. Ähm, da muss man mal abwägen. Genau, weil stärker wirst du auch mit Bodybuilding-Training, wenn du es schlau machst. Das merke ich
0: doch äh, auch jedes Mal wieder, wenn ich mein Training plane und dann auf die ähm, ja, Trainingslogs vor äh, einem halben Jahr zurückschaue, dann ist da natürlich eine Progression, wenn du nicht verletzt warst, wenn du nicht aus dem Training geworfen wurdest, wie jetzt na, durch Corona in den letzten Monaten dann sowieso. Und ähm, mach dich da nicht verrückt. Die Kraft kommt ganz alleine, wenn du bestimmte, ähm, ja, ich sag mal Parameter einfach einhältst und da Haken
1: hintersetzt. Aber gut. Ja, und was man vielleicht noch dazu sagen muss, also Schlaf und Ernährung ist genau. natürlich auch wichtig. Ne? Also wenn Leute jetzt da also wie gesagt, ich sage ja immer, ich mache mein Intervallfasten auch aufgrund meiner Darmgeschichte zum Beispiel, aber wenn du jetzt wirklich äh, sag ich mal, hauptsächlich nur Muskelaufbau oder Kraftsteigerung im Kopf hast, dann ist vielleicht auch Intervallfasten nicht der richtige Weg für dich. Also du musst halt immer gucken, passt ja auch die Ernährung zu dem Ziel immer so, ne? das ist immer auch ganz wichtig. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage und
0: zwar können wir mal kurz was zu sagen, ich weiß nicht, ob wir da uns so zu äußern können, aber ähm, Daniel hat eine zweite Frage und zwar wie geht ihr, besonders auch du Christoph damit um, wenn man einen schlechten Tag hat das Essen nicht richtig verdaut, sich übergeben musste ähm, das weiß ich nicht genau, DF achso, das ist deine Darm wie heißt es, Darmkrankheit von dir? DF? Nee. Ach, dieses Colitis ulcerosa ja, nee, aber... das ist also nicht ich... das, was er meint, glaube ich er schreibt, DF okay. hat oder ähnliches mehr essen oder bleiben die meisten... Kalorien und Makros erhalten, wenn man sich übergibt, wenn man irgendwie... Habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung mitgemacht, ich muss mich jetzt nicht so oft übergeben, aber ähm, natürlich, wenn Sachen nicht verdaut werden, äh, durch den Darm gehen und dann eben nicht vom Körper absorbiert werden, muss man davon ausgehen, dass nicht äh, das gesamte Eiweiß da angekommen ist, wo es da hin, hin soll, die ganzen Mikronährstoffe dahin gekommen sind, wo sie hin sollen und da muss man halt gucken, aber ich würde, wenn dir schlecht ist und wenn du dich übergeben hast an einem Tag erstmal ganz ruhig machen irgendwas Magenschonendes vielleicht auch trinken Tee trinken etc und sich erstmal an dem Tag zumindest keine Gedanken mehr drüber machen das ist meine Meinung aber vielleicht
1: kannst du da noch mehr zu sagen äh, mit, der, mit der Darmgeschichte also da also eigentlich mit der Darmgeschichte hat auch übergeben gar nichts ja. zu tun also ich weiß gar nicht wann ich mir das letzte Mal übergeben habe das ist auch schon zwei Jahre her oder so also das hat jetzt mit der Darmgeschichte klar wenn du einen Magen-Darm äh, sag ich mal Virus hast also ganz normal dir was eingefangen hast klar wenn die schlechtesten brechen musst aber es hat mit einer entzündlichen Damen erkannt, wie ich das habe, jetzt gar nichts zu tun eigentlich, also null. Also da, ich muss mich da nicht übergeben und die anderen auch nicht, die es haben. Ähm, also ich glaube, wenn die Frage auch darauf bezogen ist, wenn einmal schlecht ist, mhm. äh, verstehe die Frage nicht so ganz, aber im Endeffekt, wahrscheinlich geht es darum, wenn man einen schlechten Tag hat, vielleicht einmal schlecht ist, aber hey, ganz ehrlich, wenn, wenn du dich normal ernährst und gesund lebst, kommt das vielleicht im Jahr zwei, dreimal vor. Also da muss man sich jetzt nicht den Kopf machen, glaube ich, oder? Ach,
0: außer du hast wirklich irgendeine andere Erkrankung, aber dann gilt da auch immer in erster Linie mit dem Arzt absprechen und gucken, was für eine Ernährungsform er dir da empfiehlt oder was für Lebensmittel du vielleicht auch nicht verträgst. Ähm, und dann muss man da einfach mal gezielter vielleicht ein Auge drauf äh, haben. Okay, dann äh, weiter geht's mit dem Thema Essen. Und zwar... Hat Janis gefragt. Ähm, Erstmal wieder eine super lange Mail geschrieben. Also nochmal vielen Dank für dein Feedback, wenn du dich hier angesprochen fühlst. Ähm, und zwar eure Lieblingsrezepte für den Berufsalltag, High-Protein-Mahlzeiten unter einer halben Stunde zum Selbstmachen. Zusatz: Welche Superfoods sind überbewertet? Chiasamen in Klammern. Ähm, welche machen ernährungstechnisch Sinn in Klammern? Avocado. Fragezeichen. Ja vielleicht fange ich immer an mit Lieblingsrezepte, also ich bin im Aufbau tatsächlich eher faul. Ich weiß nicht, du du am Abend geht ja essen oder bestellt euch meistens, da kommt ihr wahrscheinlich gar nicht so viel zum Vorkochen oder Snacken oder, ähm, ne? aber ähm, ja. was ich lange gemacht habe, ähm, als ich jetzt letzten Sommer in den Semesterferien als, als Coach gearbeitet habe im Fitnessstudio, ähm, habe ich mir tatsächlich immer den Haferflockenkuchen von Johannes Lukas gemacht. <lacht> man, muss es, man muss es mögen, ja, aber wenn du den Gut pimst, ähm, ne, dann kann das echt gut schmecken. Ich habe mir immer noch einen Apfel reingeschnitten, äh, Zimt reingemacht und so ein bisschen Xylit reingestreut und dann war das wie eine Süßigkeit. Dann holst du dir noch ein bisschen Apfelmus oder Apfelmark dazu und schon hast du in so einem Kuchen ähm, ja, ja gute Zutaten, die ich lange satt halten, viel Eiweiß. Und ähm, ja, du kannst es überall mitnehmen, machst, schneidest du einen Streifen, machst dir eine Tupperschüssel, schüssel holst dir irgendwie noch, wie gesagt, einen Aufstrich dazu, irgendwie Frischkäse oder so super lecker gewesen. Aber ähm, das ist so mein einziger Snack oder eine Mahlzeit, die ich jetzt so im, im Kopf hatte. Ansonsten halt die, die Klassiker, ne? ähm, die du dir überall mit hinnehmen kannst. Was gibt es denn? Gebäck kannst du dir immer selbst machen. Es gibt ja genug süß äh, Waren oder süß äh, Rezepte in Proteinform, die man dann auch mitnehmen kann. Brownies, Muffins, sowas. Oder einfach ein Proteinriegel. Aber ähm, ja, vielleicht fällt dir noch was ein, was ja früher auch immer so ja, ich Fitnessrezepte gemacht auf YouTube. Ich erinnere mich. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also wo ich noch studiert habe oder auch in der Schule war, habe ich auch gedacht, ich müsste vier oder fünf mal am Tag mir irgendwie Magerquark reinziehen oder so. Ich, ich mache das ja gar nicht mehr. Ich esse wirklich nur noch einmal abends, habe eine große Eiweißquelle und nehme halt eigentlich meinen also fast meinen kompletten Proteinbedarf mit einer Mahlzeit zu mir. Da mache ich mir jetzt keinen Magerquark mehr oder so. Ich komme easy abends auf 100, 120 Gramm Eiweiß. Aber was ich halt immer, was habe ich immer gemacht? Also ich habe tatsächlich früher also in, im Studium einfach mir in der Pause eine Packung Manga Quark geholt und hab da irgendwie so Flash reingemacht. So richtig asozial. Vielleicht noch eine Banane reingeschnippelt oder so. Was ich jetzt abends gerne mal als Snack noch mache. Also ich esse jetzt nicht nur abends nur Ben Jerry's oder so. Also da äh, diesen, diesen Dr. Edgar Griesbrei, den hau ich mir rein, machen wir immer. Also also bei mir ist mal die Kombi eher so, so eine Art Joghurt, style mit, mit Früchten. Also ich, ich liebe total Erdbeeren und Blaubeeren und die mische ich dann immer gerne in so eine eiweißhaltige Creme ob das jetzt irgendwie Quark ist, Joghurt, Grießbrei, wie auch immer. Also das ist mal so mein Ding.
0: Er, er spricht halt hier auch gerade Sachen zum Selbstmachen an. Ich glaube, da sind wir vielleicht ein bisschen die falschen Ansprechpartner, äh, weil <lacht> ich bin da tatsächlich super faul und auch, auch du, ne? man holt sich halt ein Fertigprodukt meistens, so, so traurig es vielleicht auch ist. Aber ähm, zum Snacken, zum Mitnehmen, da ich auch wenig snacke tatsächlich und wenn dann halt nur so mal ein Wassereis oder mal ein Riegel oder so, ähm, habe ich halt meine Hauptmahlzeiten, die ich mir vorkoche, ne? wenn ich nicht ähm, ja gerade im, im Aufbau bin und dann es doch lieber die Pizza wird, äh, die auf äh, TK-Pizza, sage ich mal, dann koche ich mir halt mein, meine Kohlenhydratquelle mit ein bisschen Gemüse und einer Proteinquelle, äh, wie, wie Hähnchenfleisch oder ähm, Bohnen oder wie auch immer. Muss man einfach mal gucken. Aber ähm, ja, ich glaube, die NOC hat ja auch ein Backbuch, ne? Da ja, sie also ist, ist, ist dran, sie wird
1: aber nicht fertig. fertig. Achso, ist noch nicht fertig. <lacht> nee, sie wird ja nicht fertig. Aber, aber was halt auch geht, ist halt äh, Protein-Pancakes, finde ich. Also da ja. braucht man also auch kein Whey-Protein oder so reinmachen. Es gibt ja auch mit Ei oder so Rezepte, die du echt mega schnell selber machen kannst. Ja, ähm, ist yes, man. Was ist Zeitfrage? Geht auch schnell. Ja. Trotz allem wäre ich wahrscheinlich trotzdem zu voll mir die 10 Minuten am Tag zu nehmen, so. irgendwelche Pancakes zu machen.
0: Richtig schlimm sind wir. Oh. <lacht> Aber einfach mal auf YouTube gucken, da gibt es so einiges. Also da findest du ja, bestimmt was. Ja. Genau, vielleicht noch zur zweiten Frage. Superfoods. Ne? Also bin ich ja komplett raus, weil ich ganz ehrlich, also von Superfoods halte ich nicht besonders viel. Ähm, weil was erhoffst du dir in der Praxis mhm. davon? Ne? Also... Ist ja das gleiche wie ähm, mit, mit äh, ich sag mal, so Sachen wie Mineralstofftabletten oder so Nahrungsergänzungsmittel in die Richtung. Ne? Muss man halt immer wissen, Und da gönnst du dir auch gerade eine Omega-3-Kapsel. Mhm. Ähm, was bringt es dir in der Praxis? Hast du wirklich ein Defizit? Wirst du einen Unterschied merken? Meistens ist die Antwort darauf nein, ganz klar. Und da musst du halt gucken, ist es dir wirklich diesen teilweise sehr hohen Preis einfach wert für... für ein paar bunte Streusel auf deinem Porridge oder wie auch immer, die dir dann vielleicht für den Kopf ganz gut tun, ne, als Placebo, aber im Endeffekt ne, braucht dein Körper es meistens nicht und da gibt es auch so Sachen, die deutlich günstiger sind, wie Leinsamen oder, oder einfach ein paar Nüsse. Ähm, ne? Also ich würde mich da nicht so verrückt machen, um mir ständig sowas wie wie hier, du sprichst es ja gerade an, ähm, Chiasamen oder Goji-Bären oder oder was auch immer zu kaufen, also nur weil man es auf Instagram mit total schönen Bowls sieht, heißt es das nicht, dass es super toll ist für deine Ziele, also besser
1: ja nichts mehr, Meiner Meinung dazu. Also, also Was gibt's da eigentlich so? AKI Bären, genau, ja. Goji-Bären, das sind so die Top 3 super, super Foods, die wohl in jede Bowl gehören. Aber ich bin auch so der Meinung, hey, wie sollte man irgendwelche neuen exotischen Beeren irgendwo draufstreuen? In meinen Augen ist das krasseste Superfood wahrscheinlich sogar einfach ein Ei, weil du hast mit dem Ei Proteine, du hast viele Vitamine, Mineralstoffe, was ja. keiner auf dem Schirm hat, aber ist natürlich nicht so cool, das geht natürlich in so einen hipster nicht so gut rein, lässt sich vielleicht nicht so geil vermarkten, einfach ein Ei, ähm, man kann auch ein Bio einnehmen, wenn man vegan ist, äh, auch Nüsse, Hülsenfrüchte, so, also du musst ja das Rad nicht neu erfinden, Walnüsse haben geile Fette, schmecken super, kannst dich überall mit reinmachen ein paar pflanzliche Proteine sind drin, so. Mhm. Äh, was ist halt, man müsste es definieren. Vielleicht auch, was ist tatsächlich in diesen sogenannten Superfoods drin, was hier einen Vorteil gibt im Vergleich zu einem Ei oder so, wo du tatsächlich wahrscheinlich am Ende mehr drin hast, was dein Körper gerade aufs Fitnesstraining bezogen gebraucht. Das ist halt alles ein bisschen gehypt. Ähm, sieht vielleicht schön aus in der Bowl, schmeckt bestimmt auch nicht schlecht. So. Also ich persönlich mag auch Guacomole, So, Ich weiß jetzt nicht, ob Avocado Superfood ist oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja. Also, also schaden kann es nicht, aber wahrscheinlich schadet es eher dem Geldbeutel, so würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir die gleiche Meinung. Also, Finger weg
0: davon, äh, hauen wir mal einfach so Statement-mäßig raus: äh, brauchst du nicht, spar dir das Geld. Hol dir lieber ein gutes Way, bringt dir in der Praxis wahrscheinlich mehr. <lacht> Je nachdem, ne? Ähm, gut. Dann, ähm, vielleicht auch noch eine Frage speziell an dich, und zwar kommt die von Fabi. Hey Jungs, cooler Podcast, höre ich mir gerne an. Ich hätte speziell eine Frage an Christoph. Hast du Probleme damit, beziehungsweise wie löst du es, deinen gesamten Eiweißbedarf in teilweise einer Mahlzeit zu packen, ohne Verdauungsprobleme etc. zu bekommen, wenn du in der Mahlzeit 100 Gramm
1: Eiweiß Plus zu dir nimmst? Ähm, Wie, wie schaffe ich das? Also ich habe... Also ich habe ja meine, ich, ich sag mal, so eine Mahlzeit ist ja auch mal übertrieben, das sind ja immerhin vier Stunden. Also ich mache halt diese warrior Diät, das ist 20 zu 4 Fenster, da habe ich vier Stunden. Ich, Also ich sag mal ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht viele jetzt nicht hören, ich esse gerne Fleisch und auch Fisch. Äh, sorry an alle Veganer oder Plant-Based Menschen. Ähm, mir schmeckt halt leider. Und äh, wenn ich dann halt jetzt noch Fleisch esse oder so, sind es halt schon mal oftmals 300, 400 Gramm. Also das ist gar nicht mal so wenig dann, so allein nur mit dem Fleisch, dann Ich ich... Hau mir fast überall noch meine 3-4 Spiegeleier drauf. Ähm, dann gibt es natürlich auch, je nachdem, was man isst, so also Reis oder Nudeln sind, hast du ja auch noch teilweise Eiweiß mit drin. Ähm, ich stehe ja auch noch, dass ich vor dem Training eher As zu mir nehme. Nach dem Training nochmal 50 Gramm ähm, Hydrolysat. Habe ich ja auch nach dem Training mal mit dem E-Clearway äh, drin. 50 Gramm tatsächlich? Auch. Äh, also ein bisschen mehr. Also 3, 30 Gramm ist ja immer oder 25 bis ja. 30 Gramm ist ja immer so die Dosis. Ich mache mal einen sehr, sehr gehäuften Scoop draus. Dann sind es ca. 50 Gramm. Wenn ich die ERAs Formtraining noch habe, das sind auch mal 10 bis 15 Gramm, dann bin ich allein schon, obwohl ich noch gar nicht gegessen habe, schon bei der Hälfte meines Bedarfs in der Regel. Also, und äh, ich finde ERAs und, und Hydrolyse sehr, sehr gut verdaulich. Also, da hast du gar keine Probleme, ja. wenn du das mit Wasser trinkst. Ja. Das schmeckt wie ein Saft. Also, wenn du schon einfach tagsüber während des Fastens schon fast die Hälfte abgedeckt hast, klar ist das, sage ich ja immer wieder, hat nichts mit einem klassischen Fasten zu tun. Natürlich breche ich ja irgendwo dann auch das Fasten, aber ein Hydrolysat oder ein paar EAAs, die ich mit Wasser trinke, merke ich in meinem Blutzuckerspiegel nicht. Also ich kriege dadurch keinen Hunger, weil es sich, wie gesagt, sehr, sehr gut verdauen, verdauen lässt. Und wie gesagt, wenn man Fleisch oder, selbst wenn man noch nicht mehr Fleisch oder Fisch essen würde, kriegt man locker 60 Gramm am Tag rein. Also ich, ich bin ja bei meinen 80 Kilo in etwa. Man sagt ja so 1,5 bis 1,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Äh, selbst wenn ich das jetzt hochrechne so ich wäre ja ich wär schon bei 160 Gramm bei 2 Gramm so und das ist schon mehr als genug für mich und ich komme easy auf 150 also ich, ich weiß nicht also ich verstehe es manchmal nicht so ich, klar ich verstehe die Frage aber ich habe manchmal das Gefühl, manche, manche wollen Bodybuilding machen, aber können gar nicht essen. Also können, schaffen es nicht, das Wenigste zu essen. Oder fragen sich, wie schaffe ich 100 Gramm Eiweiß zu mir zu nehmen. Also ich, also ich finde eigentlich nichts einfacher als das. Also ich denke gar nicht drüber nach und schon habe ich 150 Gramm drin. Ja. Also das, das verstehe ich manchmal nicht so. Zudem kommt vielleicht auch so ein bisschen die Angst, die dazu kommt bei vielen ja, ich muss das abdecken, sonst schaffe ich das nicht, äh, Muskeln aufzubauen. Viele haben ja auch vielleicht im Kopf, dass sie irgendwie, was ich, 2 oder 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht äh, drin haben müssen, oder die ganzen alten Bodybuilding-Mythen, dass sie sich irgendwelche Thunfisch-Proteinshakes im den Kopf klatschen müssen. Ähm, also macht euch da nicht so die Angst. Also vor allem, wenn ihr sowieso nicht fastet, so wie ich das mache, dann braucht ihr euch ja sowieso keine Gedanken machen. Also bei drei Mahlzeiten, wer das nicht schafft, der ist vielleicht auch bei der Sp falschen Sportart, muss man ganz ehrlich sagen. So.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ich ähm, hatte damit auch selbst, als ich ähm, teilweise auch innerhalb von vier bis fünf Stunden meine, ja ich sag mal, zwei, zweieinhalbtausend Kalorien gegessen habe, nie Probleme gehabt. Also ich, ähm, ich glaube, viel ist auch Gewöhnung und auch ja von Person zu Person einfach unterschiedlich. manche einer kommen einfach besser darauf, klar, so viel auf einmal zu essen, der andere nicht, aber... Viel kommt auch mit der Zeit, ne? man muss sich zu nichts zwingen und wenn man satt ist, ist man satt und dann geht halt nichts mehr rein. Ähm, aber dann macht euch nicht verrückt und teilt einfach die Mahlzeiten vielleicht auch bei euch ent komplett entgegen des Fastens einfach über den Tag verteilt auf. So, immer mal wieder einen Snack zu euch nehmen, ähm, und dann passt das. Also ne? stellt euch nicht die Frage, wenn es gar nicht sein muss äh, und das auch deutlich einfacher geht.
1: Genau. Vielleicht auch ganz kurz nochmal mal Einschub. Ich, ich lebte es ja mit dem Intervallfasten vor und äh, für viele ist es auch nicht greifbar. Also ich weiß noch, damals hat der Kolja von Zu-Strand-Figur, vielleicht kennt ihn jemand noch, ich glaube 2014 oder so, hat der mal irgendwie so ein halbes Jahr Intervallfasten gemacht und ich saß auch zu Hause, habe mir das Video von ihm angeguckt und dachte, ey, das, das geht doch gar nicht, so Blödsinn, ich hätte keine Kraft, ich würde verhungern. So das Ding, wenn man das nie selbst ausprobiert hat, denkt man natürlich auch, das funktioniert nicht. Also ich, hätte ich es nicht selber ausprobiert, würde ich nach wie vor denken, das ist Bullshit, Intervallfasten was auch viele natürlich glauben. Aber an der Stelle, unabhängig davon, muss man vielleicht auch sagen, wenn jemand meint, er könnte nicht viel essen oder ist kein guter Esser, na ja, wieso solltest du auch dann Intervallfast machen? Dann ist es vielleicht überhaupt gar nicht das Richtige für dich. Also nur weil ich das mache, und das muss ich immer wieder sagen, heißt das nicht, dass es für alle das Richtige ist. Wenn jemand wirklich Probleme hat, schon viel zu essen, dann mach bloß kein Intervallfasten. Dann mach am besten genau das Gegenteil und versuch so viele Mahlzeiten wie möglich am Tag reinzukriegen. Das ist halt leider immer so, ähm, nachvollziehbar, wenn man jetzt so, so Trainer ist oder YouTuber, dann äh, macht, gibt man Tipps, aber man muss halt differenzieren können. Nur weil ich etwas mache und Tipps gebe, heißt das nicht, dass es das allgemein gültig ist. So, ne? mhm. Das ist halt auch immer, ich weiß nicht, viele Trainer machen das vielleicht auch. Ich, ich kenne auch welche, die sagen, hey, das ist jetzt Gesetz, wenn ich das mache, aber das sehe ich halt nicht so. Also.
0: Ich denke, es ist auch sehr viel Marketing dann einfach nur, ähm, dass man denen das als... Die beste Diät verkauft, die es gibt und sich dann selbst und andere Kunden als Testimonial darstellt, die das genau so gemacht haben und nur deswegen sah, sehen die jetzt so aus, wie wir aussehen. Also halte davon Abstand, äh, viele Wege führen nach Rom und ähm, macht euch da nicht.
1: Eben, Verband. also auch jetzt was Keto ja, angeht, also ich bin, ich feiere Keto, ich finde das cool, die Idee und ähm, du hast ja auch dann die Energiegewinnung, die komplett, komplett vom Glykogenspeicher umswitcht sozusagen, ne? Die Glykoneogenese, -Ne wie es das heißt, ne, wo du quasi dein Glykogen über Ketogene halt quasi erstellen oder produzieren kannst. Ähm, und, und das funktioniert auch perfekt bei Ausdauersportlern, weil man ja mal sagt, so, ja, Marathonläufer, also der muss abends kiloweises Nudeln fressen, so, äh, sonst hätte er keine Kraft. Aber nein, wenn er halt da über eine ketogene Diät seine Energiegewinnung komplett umstellt, kann er ohne Kohlenhydrate Marathon laufen. Das funktioniert, was auch ich mir erstmal überhaupt nicht vorstellen könnte. Aber es ist ganz klar, dass es funktioniert und deswegen ich, ich glaube Ketogen ist auch eine geile Sache in USA, es ist das ja ein Riesentrend. So, wenn du in den USA irgendwie in den Supermarkt gehst, findest du nur ketogene Produkte teilweise, ganze Eiweißpulver dazu und es hat ja auch berechtigt vielleicht irgendwo seinen so Trend ich persönlich, wie gesagt, wie andere sich Intervallfasten nicht vorstellen können, könnte ich mir das nie vorstellen ohne Kohlenhydrate auszukommen aber es funktioniert, man muss vielleicht einfach nur mal anfangen und sich daran gewöhnen, dann geht's, geht alles so ne? Ja. genau, perfekt dann ähm, würde ich sagen, kommen wir auch heute
0: schon zur Top 5 bzw. Top 3. Und ich muss ja an dieser Stelle entschuldigen, ich habe ja vorhin gemeint, die Top 3 Fitnessstudios, ne? Ich habe mich verlesen. Es sind die Top 3 Fails in Fitnessstudios, die uns Achso. passiert sind. Ähm, können wir auch mal, auch mal machen, die Top 3 Fitnessstudios. Ich weiß nicht, wollen wir einfach mal spontan loslegen? Ich habe auch gerade ein bisschen überlegt und irgendwas fällt einem immer ein, glaube ich.
1: Ey, ist es gerade bei dir auch so warm? Ich, wegen Podcast können wir keinen Ventilator anmachen, man geht dir voll ein. Ey, schau, Leben, ist wirklich sauber. Ja, es ist ja machen wir das, er... mal. Machen wir ja. das. Weil ich habe ja, eigentlich gerne. den
0: Ventilator auch neben mir stehen und Durchzug. Ich mache aber meine Tür zum hin auf. Äh, anders geht es nicht, aber jetzt gerade, hu oh, shit. Gut, dann äh, würde ich sagen, Top 3, ich fange einfach mal an und dann kannst du ja mal gucken, ob dir äh, auch gleich was einfällt. Ähm, und zwar würde ich als Top 3, äh, als, als dritten Fail oder als, als noch, ich sag mal, nicht so unangenehmen Fail, der einfach nur dumm ist und ich mir jedes Mal wieder die Hand vor im Kopf schlage, wenn ich daran denke. Und zwar, ähm, noch gar nicht so lange her, habe ich mein iPhone äh, geschrottet, mein Handy, mein Smartphone, in dem, ich, das hat zwei Teile, die Story, zum einen ein zweieinhalb Kilo Verschluss, kennt vielleicht diese Metallverschlüsse, ne? es gibt ja die Klammern, dann gibt es diese Plastikdinger, die man einfach nur so umklippen muss und dann gibt es noch diese richtigen Oschis, die auch Gewichtheber nutzen, wo man so drehen muss sogar. Und die wiegen halt 200 Kilo, sind spitz, haben harte Kanten.
1: Natürlich hatte ich mein Handy auf dem
0: Boden liegen und mir ist dieses, dieser Verschluss runtergefallen und voll auf die Frontkamera drauf. Alles war kaputt, dieser Gesichtssensor war am Arsch, das gesamte Display war gesprungen, nicht mehr zu bedienen alles kaputt. Ja, und bei einem 1300-Euro-Handy, so als Student, denkt man sich auch mal, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Also, das ist mega doof. Und ähm, dann hatte ich es Gott sei Dank noch versichert gehabt. Heißt, für 100 Euro konnte ich mir ein neues Handy gehen lassen. Jetzt aber, vor nicht mal, ich glaube, einer Woche, eineinhalb Wochen, ist mir das wieder passiert. Diesmal ist mir aber eine Langhantel ganz aufs Handy gefallen und genau gleiches Ergebnis. Und da habe ich gedacht, nee, scheiß drauf, jetzt... Ist eh nichts mehr zu retten, ähm, das Display war auch wieder komplett hin. Und dann äh, musste Neues her, aber das war einfach so unnötig, weil du dir so denkst, was, was denkst du dir dabei, bleib doch mal bei der Sache, du weißt doch, dass dein das Handy da liegt, vielleicht sollte die Stange jetzt nicht runterfallen, achte mal da drauf, aber im Eifer des Gefechts, ähm, abgelenkt und, ja, ist das passiert und dementsprechend meine Nummer 3, äh, richtiger Fail, einfach richtig, Haare raufen, aber gut, bei
1: mir ist eh nicht mehr viel übrig. Ähm, gut, dann darfst du mal, wenn du was hast. Hey, ich ich habe gerade echt, während du geredet hast, drüber nachgedacht. Mir fällt echt gar nicht so viel ein. Nur so die typischen Sachen, aber ich habe vielleicht, dann könnt, könnte ich da anschließen, das war ist schon länger her. Damals, damals gab es ja noch iPods, also wurde ja. wirklich mit Kabel so diese länglichen iPods, diese, ich glaube, irgendwann gab es so grüne und graue, so schmale, die waren damals mega modern. Da hatte man noch kein Spotify auf dem Handy. Und ich habe beim Kurzhanteldrücken, beim Umsetzen quasi zurück wieder, also nach, nach der letzten Wiederholung, anstatt die Hand dann runter zu runterzuwerfen, wieder zurück auf meine Oberschenkel umgesetzt. Oh, und da lag halt in der Hosentasche halt mein kleiner iPod. Und dann habe ich, ich, was waren das, 35 oder 40 Kilo damals, äh, auf die Oberschenkel geknallt beim Zurückumsetzen und habe natürlich meinen iPod zerschmettert. Ja. Und das war als Schüler ähnlich, vielleicht du, als du bei dir als Student, als Schüler, wenn du gar kein Geld hast, so ein Ding für 200 Euro damals 300 Euro zu Weihnachten bekommen. Das war dann so richtig traurig. Das war ja. Das so, Sachen, so richtig zerstört. Die wiegen dann
0: in dem Alter echt schwer. Ähm, aber gut, vielleicht wenn ich noch was raushaue, vielleicht fällt dir dann noch äh, was ein. Ähm, und zwar tatsächlich ich habe sogar vier Sachen, fällt mir gerade auf, egal. Ich fange ähm, mal mit Nummer 2 an und zwar kein Fail, aber äh, eine Sache wo ich dachte, ist das gerade wirklich so passiert? Zwar, da habe ich auch, auch mein Video zugemacht gemacht und mich dazu geäußert und ich habe mal meine Kamera im Studio, ne? diese Sony äh, Alpha 73 ist ein Oshi klar, und die fällt auch auf, auch klar, aber ich habe mit der Studioleitung abgesprochen, dass ich dafür meine ja, Bedürfnisse einfach filmen darf, solange niemand anders drauf ist. Und hatte die dann da, und da waren so zwei Halbstarke, nenne ich es mal, ähm, sogar Zwillinge, ne? zusammen fühlt man sich ja immer total stark. Und äh, die meinten dann, gesehen zu haben, wie ich sie gefilmt habe. So. Und gar kein Stress, hey, wenn jemand glaubt, er wäre irgendwo auf einer Aufnahme drauf gewesen, ne? und mich da anspricht und sagt, hey, kannst du mir das mal zeigen, lösch das bitte. so Gar kein Problem, natürlich, ist ja auch rechtlich die einzige richtige Lösung. So. Was die aber gemacht haben... Übelst aggressiv auf mich zugekommen, haben mich erstmal gegen die Handelbank gestoßen, dass ich fast umgefallen bin und beleidigt aufs Übelste. So, was fällt mir ein, die zu filmen, hier, da. Halleluja, ich dachte wirklich, wären da nicht andere Leute noch gewesen, die das gesehen hätten. Äh, die hätten mich da, ja, die wären nicht so, das wäre nicht beim Schubsen geblieben, sage ich mal. Naja, war jedenfalls mega unnötig. Ich dachte, das kann nicht, kann nicht fucking wahr sein, was für Menschen es einfach zum Teil gibt. Also, noch nie Probleme gehabt und dann sowas. Ist nicht cool, ne? aber seitdem auch nicht mehr wirklich im Studio gefilmt und äh, ja, muss auch nicht
1: sein. Ne? Ähm ah, ich kann aber auch ein Lied von singen. Also ich habe da auch, vielleicht kann man da sogar wieder anschließende Drehgenehmigung, eigentlich mal in jedem Gym, wo ich filme, also ohne die würde ich da auch nicht filmen dann geht man auch bewusst in die Bereiche, wo keiner ist oder vor allem zu einer Zeit dreht man, wo keiner ist also meistens mittags zwischen 11 und 13 Uhr wenn so gut wie keine Leute da sind geht man in einen Bereich, wo sowieso schon keiner ist und für wann ist ist oben so ein komischer VIP-Bereich und dann, dann filmst du tatsächlich Richtung Handelbank dahinter ist eine Wand also man sieht wirklich nur die Handelbank quasi plus die Wand dahinter oder das Fenster und dann kommt 20 Minuten später ein Trainer hoch ja, es hat sich schon wieder jemand äh, bei mir aufgeregt, dass du ihn filmst beim Trainieren. Ich denke mir so, hä, du siehst doch gerade die Kamera auf einem Stativ Richtung Wand. So, wie soll denn beim Bankdrücken jemand über mich rüberlaufen? So, Also wirklich so, weißt du, so einfach nur dieses Hauptsache, ich hate jemanden, der jetzt die filmt, vielleicht auch kannten die mich, also ich erlebe das ja tatsächlich auch oft, dass, dass viele mich hassen, obwohl ich gar nichts Schlimmes mache in meinen Augen, aber einfach nur des YouTubers-Daseins wegen, weil er damit Geld verdienen kann oder weil ich YouTuber bin äh, oder vielleicht auch von mir aus nicht ganz so viel Ahnung habe wie jemand, der denkt, er hätte mehr Ahnung, kriegst du Hass entgegen. So also Hass, aber das wird natürlich dann nicht so offensichtlich dargestellt, sondern immer auch dann meistens mit so eingezogenem Schwanz hintenrum. Dann wird ein anderer zu, losgeschickt, der, 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 der mir irgendwas vorwirft, was ich denn gemacht hätte, wieso ich so ein schlechter Mensch bin, andere Menschen im Studio filme, wo ich mir denke, das kann es doch nicht sein. Hatten wir letztens übrigens auch wieder, da habe ich eine Insta-Story gemacht, mit, ich glaube mit meiner Freundin mit Nock, Und dann kamen auch zwei, und meinten, ja, kannst du mal aufhören, uns zu filmen? Äh, letztes Mal hat mir ein Kumpel gesagt, dass du mich auch schon gefilmt hättest. Dann denke ich so, hä, wieso sollten wir dich letztes Mal auch schon gefilmt haben? Und dann habe ich auch mal gesagt so, äh, mal ganz ehrlich, Kumpel, so nichts gegen dich, aber wer von meinen Zuschauern oder, von, oder, oder ich... Hätten vor, also, was haben wir davon, dich zu filmen? So, weiß du, ist natürlich auch so abwertend dann, aber dann ist mir auch so, wer will dich denn überhaupt sehen? Also, wieso soll ich dich filmen? Es geht doch hier, um, es geht doch gar nicht um dich, so, weißt du, so. Dann denken die auch noch so, hä, wieso, ich stehe doch im Mittelpunkt, so, weiß ich nicht. Also, ganz komisch, manche Leute, so, die dann auch, also, du hast ja eine Drehbügel, und ich, ich kann das auch für nachvollziehen, also, ich bin auch der Letzte, der. Der, der Leute filmen und ich kann das nachvollziehen, wenn wir jemanden filmen sollten oder so und, und, und wir haben ja manchmal das Ding, dass vielleicht tatsächlich einer im Hintergrund durchläuft, kann ja auch jeder bei mir gucken dann habe ich ja mal kamera und der Timo, der auch die Leute ausblört, also man sieht das Gesicht dann nicht, also für den Fall der Fälle, was wir eben eh versuchen zu verhindern, dass mal einer durchs Bild läuft hinten, machen wir den unkenntlich auch noch so, ne, also auch dann ist die Person definitiv nicht zu erkennen, vielleicht mal an der Hose, an den Schuhen so, mhm. aber ähm, auch das versuchen zu verhindern und dann es steht eigentlich im Verhältnis, dass du da dein Ding machst, auch irgendwo mein Job, was auch genehmigt wurde, wo, auch, wo ich nichts Illegales in dem Fall mache, aber dann so einen Hass kriegst du halt in meinem Gegen, so ne, vor allem auch von Leuten, die eigentlich null betroffen sind, sondern dann vielleicht sogar auch mit Absicht noch da durchgehen, um sich beschweren zu können, so weißt du, also das kriegst du so oft mit und das ist halt manchmal so abartig nervig, wo du einfach so Neid und so einen Hass merkst, so was halt einfach manchmal auch echt nervig. Ich weiß nicht, da rege ich mich keine vielen Tag und Nacht Ich wirklich, sehen. Also eins zu eins, und du bist ja da noch mehr betroffen als
0: ich wahrscheinlich, weil du auch öfter einfach drauf angewiesen bist, im Studio zu filmen. Aber ich habe da schon gar keinen Bock mehr, die Kamera überhaupt in die Richtung des Studios äh, irgendwie zu bewegen, weil du kannst nur Probleme kriegen, wirklich. Also dann, dann kommst du auch nicht gerne her, und dann siehst du denjenigen da jeden Tag rumlaufen, wie er dich böse anguckt, und dann kotzt du schon. Also... Naja, ist auch egal, also, yeah. äh, ich weiß genau, was du meinst. Gut, dann äh, würde ich sagen, Top 1. Ähm, äh, bei mir, jetzt wird es ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ich heikel, aber ich meine, jeder kennt das. Man hat mal vielleicht nicht gefastet an dem Tag und äh, hat dann davor vielleicht das ein oder andere Mettbrötchen zu viel gegessen. Und dann sitzt <lacht> man sich an die Beinpresse oder, oder, oder ans Kreuzheben und äh, ja, dann... Strömt so ein kleines Windchen äh, aus äh, bestimmten Gegenden, ne? Und vielleicht auch mal nicht unbedingt mit 2 mit Dezibel. Ähm, so, so lustig das jetzt vielleicht auch klingt, aber in dem Moment will man einfach Boden, glaube ich, versinken. Vor allem, wenn das Studio voll ist und dementsprechend. Äh, ich glaube, jedem ist das schon mal passiert. Seid halt mal ehrlich zu euch. Äh, vielleicht hat es da niemand gehört, aber wenn es jemand hört, wenn es auch mehrere hören, dann denkst du so, ich gehe mal ganz schnell jetzt andere, 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 andere Übungen in die andere Ecke des Studios und mach da mein Ding. Ähm, da muss man schon echt hart gesotten sein, dass einem das nichts ausmacht, so weiß ich nicht. Aber ich denke mir so: Fuck, nein, oh, warum? Ja, das ist so mein ein Top 1 der, der Fails, die leider Gottes dann doch alle Jubeljahre mal, mal auftreten. Und ähm, ja, nicht, nicht angenehm, sage ich mal so. Ja, we Weißt du,
1: was das Problem an der Geschichte ist? Wenn du auf dem Laufband bist, dann kannst oh, du halt ja. nicht zwischen den Sätzen weglaufen. Das ist halt das noch geilere Problem, wenn du auf einem Laufband bist, und die stehen ja mal schön in der Reihe, neben ja. dir, und, und bestenfalls ist hinter dir noch ein Crosstrainer oder so, weißt du, so, direkt hinter dir. Das heißt, die Person und auch du kannst nicht, nicht fliehen, das heißt, es zieht einfach mal komplett durch und die Person ist vielleicht gerade sowieso damit beschäftigt, mit, mit Luft so äh, zu ringen, weißt du, hat nicht genug und dann kommt auch noch ein schönes Lüftchen oben drauf. Könnte ich auch dazu so zählen, was mir halt ist noch einfällt, weil es Top 1 ist so typische äh, Hantelstange, äh, sag ich mal Vollmachten, Klammer vergessen oder halt auf der einen Seite gerade zu viel beladen, ja. irgendwie im Ungleichgewicht und dann knallt das,
0: genau.
1: muss noch nicht mal während der Wiederholung sein, sondern quasi vorher so auf einer Seite knallen, dann ein paar Scheiben runter im Gym. Und, und es wird dann so laut sein, dass alle dich gerade angucken und denken, hey, da müsst du doch wissen, wie es geht und dann passiert es das trotzdem nochmal, vielleicht sz stange oder so, wenn du die falsch irgendwie irgendwo ausbalanciert auf so ein, auf, auf so ein Polster legst und dann äh, sind die 15 oder 20 Kilo auf der einen Seite doch zu schwer und es kippt um und die Klammer ist nicht davor. Das ist auch mal schön peinlich manchmal. Ich meine. Passiert jemand, Mal, eigentlich darf es nicht peinlich sein, aber trotzdem drehen sie sich mal um, Es ist immer ganz lustig eigentlich.
0: Es, und da gibt es ja ganz viele Varianten davon. Ne? Entweder man, man hebt es dann runter und merkt auf der anderen Seite, einfach, Einen sind 20, auf der anderen sind 40 Kilo, weil man vergessen hat die eine 20er drauf zu machen ähm, und hängt da so schief in der Luft oder äh, wie gesagt keine Klammern, dann fällt es runter. Oder sogar beim Bankdrücken, man schafft die Rep nicht mehr, niemand ist da, du musst es auf deine, deine Brust ablegen und den Bauch runterrollen. Sieht auch immer sehr elegant <lacht> aus, wenn man dann sich erstmal versucht irgendwie hinzusetzen und die dann über die Oberschenkel wieder auf den Boden zu legen. Ja, alles so ab 100 Kilo ist das Oder scheinbar. weißt du, was ich
1: auch schon hatte, was auch natürlich sehr, sehr eigenverschuldet ist, wenn du dann beim Bankdrücken... Ähm so belegst, be, die, die Hantelstangen belegst und dann aber mit zweieinhalb oder fünf Kilo Scheiben arbeitest und die sind ja meist von der Größe gleich und du bist gerade voll am träumen, hörst mhm. Musik oder bist voll auf Koffein oder wie auch immer <lacht> und dann machst du auf der einen Seite fünf und auf der anderen aussehen zweieinhalb drauf oh, und merkst das aber, dummer, komischerweise erst nach der dritten oder vierten Wiederholung ja, und dann bist du so am Struggle und denkst so, scheiße, das, das stimmt doch was nicht, auf der einen Seite ist mehr als auf der anderen und dann überlegst du in dem Moment noch, Moment mal, verschenkst du halt jetzt diesen Satz ja. oder versuchst es irgendwie zu retten so. und meistens bist du dann so am Struggle machst trotzdem nochmal diese drei Wiederholungen mehr, weil du denkst, du willst diesen Satz nicht verschenken, obwohl auf der einen Seite halt es komplett runterhängt also das habe ich auch schon ungelogen zwei, dreimal auch jetzt in den letzten Jahren nochmal irgendwie erlebt, weil ich einfach gepennt habe ja. und das merkst du erst bei der Wiederholung und dann und dann einfach noch dieses Ding, so brichst du es jetzt ab oder das ziehst du durch, damit du es nicht komplett verschenkst, weil es ja trotzdem, wenn du mit 120 Kilo Bankdrücken machst oder so, merkst du es ja trotzdem, dann, dann ist der Satz danach auch für den Arsch wahrscheinlich so. Ja. Ist und, so, ich, äh, ich fuchse
0: mich da auch immer des Todes, weil ich habe halt meinen Plan und meine Sätze und dann willst du nicht noch einen extra Satz dranhängen, wenn im Plan drei Sätze stehen so und du den zweiten einfach voll vergeigt hast. Auch letztens, ich habe Hip-Trusts gemacht ähm, und habe dann auch tatsächlich, ich glaube, ähm, fünf Kilo zu viel drauf genommen und meine Hip-Trusts sind schon so, dass der letzte Satz meistens bis ans Muskelversagen geht oder zumindest eine RP 9,5 meistens ansteht, drin ist. Und dann merkst du 5 Kilo so krass, dass du, dass, du, dass du die Stange nicht mehr hochkriegst im letzten Satz, in den letzten Raps. So normalerweise, kalkulatorisch, ne, wenn ich nicht gerade nur zwei Stunden geschlafen habe, ist das immer drin gewesen die letzten Jahre. Also ich mache Hip Trust schon, ich habe Hip -Trust schon tatsächlich eineinhalb Jahre im Plan und da habe ich fünf Kilo zu viel drauf gehabt und merke erst zum dritten Satz, hey, warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Warum ist das so schwer? Warum kriege ich das nicht hoch? Hä? Was, also eigentlich stimmt alles sonst. Ähm, naja... Ich glaube, da hat jeder schon mal so in die eine oder andere Richtung seine Erfahrung gemacht und äh, passiert, aber...
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch viele eben. kleine Fels, auch dieses, Fails, dieses typische Erstwiederholung-Bankdrücken gegen die Ablage zu ja, drücken von ey. unten, weißt du, und dann verkackst du deinen ganzen Satz, weil du... Weil du irgendwie dich falsch positioniert hast und bei der ersten Wiederholung dann schon alles verkackst. Und meistens passiert sowas auch noch bei Maximalversuchen oder wo du einen guten Tag hast und sagst, heute schaffe ich die zwei, drei Wiederholungen und dann bei der ersten Wiederholung, bam, Feierabend. Ja. Da kann jeder ein Lied von singen. Das ist mal ja. schade. Ja guck, da sind doch noch ein paar Sachen zusammengekommen
0: am Ende an Fails. Also, ich denke mal, wenn man ein bisschen überlegen würde, wäre die Liste auch noch länger. Äh, ja, könnt ihr uns auch gerne mal in die Kommentare hier schreiben, äh, was waren denn eure Top-Fails? Wenn ihr gerade bei YouTube zum Beispiel schaut, ähm, haut mal rein und wir äh, ja, sind gespannt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angelangt und äh, wir hoffen, ihr hattet wie immer ein bisschen Spaß. Wir konnten euch am Ende ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern. Letztens auch einige schrieben: ja, ich war irgendwie in der Bahn und musste eben irgendwas lachen äh, und alle denken sich so bestimmt, was, was ist mit der los? Aber es freut uns, sowas zu lesen. Das ist doch äh, gut. Und äh, ja, uns freut es immer, wenn ihr von uns unterhalten seid, was mitnehmen könnt, ein bisschen was lernen könnt. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir euch. Du hast das letzte Wort. du wir irgendwas sagen?
1: Ja, würde auch sagen, mich, mich würde es natürlich freuen, wenn ein bisschen Aktivität vielleicht auch gerade bei YouTube reinkommt. Ein paar Kommentare mal, gerade vielleicht so ein Top 5. Schreibt mal eure Top 5. Heiligsten Momente dazu, ein bisschen äh, Austausch, immer ganz cool, ansonsten ähm, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge euch dieses Coaching dann nochmal mehr präsentieren, was wir am Anfang an, äh, angesprochen hatten und ansonsten äh, ja, bleibt fit und bleibt gesund wie immer, ne?
0: Ja, haut rein, ciao, ciao Ciao